1: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذل طول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. segala puji bagi Allah. Yang telah mengaruniakan kita nikmatnya iman di dalam Islam dan indahnya persaudaraan Islam di dalam iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula keluarga, sahabat sahabatnya dan umatnya yang setia menapaki jejak langkahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji mutiara hadis yang kesembilan yaitu at-tahdziru minal ghadab. Peringatan dari marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausinni." Qal, "La taghdab." fa miraran qala la diriwayatkan dari abu hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berikanlah nasihat atau wasiat kepadaku maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah engkau marah lelaki itu mengulang-ulang pertanyaannya beberapa kali namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, jangan engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pertama adalah tarjamatul rawi, periwayat hadis ini. Perawi hadis ini adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Ia adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tumbuh dan dibesarkan sebagai seorang anak yatim yang lemah pada masa jahiliyah. Ia datang ke Madinah untuk mengikrarkan keislamannya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat ke Khaibar untuk menaklukkan perkampungan Yahudi itu pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu an mameluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ia mulazimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an lebih dari 800 orang ia pernah menjadi seorang gubernur di wilayah Bahrain saat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Namun ia tidak lama menjadi gubernur Bahrain karena ia lebih suka menyepi beribadah kepada Allah swt. Ia lebih banyak bermukim tinggal di Madinah dan akhirnya juga menutup usia. Di Madinah pula pada tahun 57 Hijriah. Demikianlah riwayat singkat ataupun biografi ringkas dari perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kedua adalah syarhul hadis. Penjelasan hadis ataupun al-makna al-ijmali. Makna global makna umum dari hadis ini Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh Jurjani pernah mengomentari hadis ini dengan ucapannya Hadis ini besar kedudukannya di dalam Islam karena berisi nasihat yang universal karena terhimpun di dalamnya kebaikan hidup di dunia dan di akhirat di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi sebab-sebab terjadinya marah yang akan menjadi sumber segala keburukan dan pada saat yang sama akan menjadi sumber kebaikan bila kita mampu menahan diri dari amarah yang hadir menyelimuti kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan marah sebagai berikut: Golayanu damil kolbi li iradatil yaitu mendidihnya darah yang ada dalam hati karena keinginan yang begitu kuat untuk menumpahkan kekesalannya Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat dan Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid Wafawaid min al arba'inan nawawiyyah menjelaskan bahwa sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta nasihat ini adalah Abu Darda radhiyallahu An. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la takdob jangan marah Terkandung di dalamnya dua hal penting. Yang pertama terkandung di dalamnya perintah untuk melakukan sebab agar tidak terperosok ke lembah marah, melatih diri berakhlak mulia, pemaaf dan sabar serta menetapkan hati untuk tidak membalas keburukan orang lain, baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan keburukan yang serupa. Kemudian yang kedua dalam kalimat la takdob jangan engkau marah, juga berarti terkandung di dalamnya perintah agar kita tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutan kemarahan kita. Karena secara umum, manusia tak mampu menolak datangnya marah. Tetapi, sangat mungkin mereka tidak merealisasikan tuntutan kemarahannya. Maka apabila kita marah, hendaknya kita menahan diri untuk tidak berkata-kata dan berbuat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak bencana yang menimpa umat manusia lantaran kemarahan yang tak terukur, lantaran kemarahan yang tak terkendali, tak terkendali dengan baik sesuai dengan petunjuk Islam. Lihatlah bagaimana mudahnya orang membunuh dan merenggut nyawa orang lain, lantaran marah yang meluap-luap tak terkendali. Demikian pula permusuhan menjadi abadi antara kerabat, keluarga, dan anggota masyarakat karena kemarahan yang dibiarkan menguasai jiwa mereka. Begitu pula melemparkan tuduhan, celaan, hinaan kepada orang lain, juga banyak disebabkan karena kemarahan yang tidak terantisipasi dengan baik. Dan tidak sedikit pula suami yang menceraikan istrinya lantaran marah dan masih banyak lagi. Bencana-bencana yang lahir, dari kemarahan yang tak terkendali, kemarahan yang tak terukur, kemarahan yang tak terantisipasi. jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marah terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-ifratu fil ghodob, marah yang melampaui batas. Hingga pelakunya tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat. Bentuk kemarahan ini sangat tercela di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah atta free to fill yaitu tidak memiliki jiwa, marah saat uh, tidak memiliki marah sama sekali dalam jiwanya. Dan ini juga merupakan bentuk yang sangat-sangat tercela karena perlambang, kelemahan, dan ketidakberdayaan pelakunya. Sebab ada beberapa kondisi dan keadaan yang kita dibolehkan. Atau dituntut bahkan untuk marah. Seperti saat kita melihat ada orang yang melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada orang yang merampas nyawa, harta, dan menzolimi keluarga kita. Maka kita wajib marah. Karena apabila kita mendiamkan begitu saja apa yang kita saksikan. Pertanda kita lemah. Pertanda kita tidak berdaya. Dan bertanda kita tidak memiliki wibawa sama sekali. Dan hal ini pula sangat tercela di dalam Islam. Kemudian bentuk marah yang ketiga adalah at fil-Ghudob. Moderat dalam kemarahannya. Dimana kita marah jika memang diperlukan. Dan menahan diri dari marah jika tidak dibutuhkan. Dan bentuk marah inilah yang semestinya kita bersungguh-sungguh untuk komitmen dengannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terapi yang mungkin kita lakukan untuk menjauhkan diri kita dari sifat marah adalah sebagai berikut: yang pertama, menyandarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia melindungi kita dari sifat yang tercela ini, dari sifat marah ini, karena Dialah zat yang mampu memberikan taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan di tangannya pula terdapat kebaikan dunia dan akhirat kita. Dialah yang membantu kita untuk mensucikan diri kita dari segala noda dan kotoran yang menghancurkan kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 60. <Sess> Berdo'alah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Oleh karena itu, Jamah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Janganlah kita ragu, Janganlah kita bimbang, Jangan kita malu di hadapan Allah SWT, Untuk berdo'a di hadapannya, Agar dia, Melindungi kita, Membantu kita, Untuk menahan diri kita, Dari sifat marah ini. Atau menjauhkan diri kita, dari sifat yang sangat tercela ini. Kemudian terapi dan obat yang kedua dari marah adalah, Kita senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Seperti tilawatul Qur'an, tasbih, tahlil, istighfar, dan seterusnya. Karena hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram, dan sentausa, Manakala kita banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah ar-ra'adhu ayat 20, 28 pernah berfirman? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa mengenang. Dan selalu menghadirkan di benak kita balasan yang baik di akhirat kelak bagi orang-orang yang menahan dirinya dari amarah yang meluap-luap. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kadhum waizan, wahuqadirun alla an yunfidahu, daahulillah subhanah, alla ruusil khalaik." Hatta يخيره من الحور العين يزوجه منها ما Barang Barangsiapa yang mampu menahan amarahnya, padahal ia sanggup untuk melampiaskannya, maka Allah subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para malaikat, sehingga ia memilih bid'adari dan jelita, lalu Allah menikahkannya dengan bid'adari yang ia kehendaki hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, serta disohehkan oleh Sheikh Albani. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak mendambakan berisrikan bidadari di sorga? Siapa yang tidak pernah bermimpi untuk bisa bersanding dengan bidadari dan cantik jelita yang digambarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam? apabila bidadari mengintip ke dunia, maka, Seluruh alam semesta akan tersinari oleh kedua mata bidadari Kemudian seluruh alam semesta Langit dan bumi juga akan terharumi oleh Harumnya bidadari yang harum semerbak, Serta jilbab yang dikenakan oleh bidadari itu Lebih mahal dari dunia dan seisinya Siapa yang tidak ingin Menikahi bidadari di sorga kelak maka bidadari yang begitu cantik jelita yang banyak digambarkan dan dilukiskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ataupun digambarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sohehnya. Maka salah satu cara yang kita tempuh adalah dengan menahan diri kita dari amarah. Kita berusaha untuk menjadi orang yang penyantun, pemaaf dari kesalahan-kesalahan orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala. Kemudian yang keempat adalah kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahuwataala dari sifat marah, yaitu dengan ucapan "A'udhu billahi Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Sharh, radhiyallahu an. Ia berkata, pernah ada dua orang yang bertengkar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu dari keduanya meluap-luap amarahnya hingga merah padamlah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Inni lau 'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu alladhi yajid. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan satu kalimat yang apabila ia ucapkan, maka akan sinarlah amarahnya. Sekiranya dia mengucapkan, أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Lalu para sahabat mendatangi lelaki yang marah tadi. Seraya berkata, أَلَا Tasmau مَا يَقُولُ النَّبِي Bukankah engkau telah mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Maka lelaki yang marah tadi berkata Inni lastu bima jenun Iya Karena aku bukanlah seorang yang gila Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Terapi yang kelima Obat supaya kita bisa terhindar dari marah Adalah merubah keadaan saat marah Bila saat marah kita dalam keadaan berdiri Maka kita rubah kondisi kita Kadan kita menjadi duduk, bila belum juga reda amarah kita, maka kita hendaknya berbaring. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Dar Al Ghifari, radhiyallahu an, bawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza wadiba ahadukum, wahwa kau imun faliyajlis, fa in dahab anhu al qadab, wa illa faliyad Apabila salah seorang dari kamu marah, sedang ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Maka jika belum juga reda kemarahannya, maka hendaklah ia berbaring. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian obat yang keenam dari marah adalah kita berwudu, kita mengambil air wudu, kemudian kita berwudu. Sebagaimana kita berwudu untuk sholat. jadi bila kita disapa kemarahan, maka segeralah kita berwudu, karena wudu akan meredakan kemarahan kita. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Muhammad As-Sa'di, dari ayahnya, dari kakeknya, yang marfuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya marah itu berasal dari syaiton Dan syaiton itu diciptakan dari api Dan sesungguhnya api dapat terdam Dapat mati Bila disiram dengan air Maka apabila salah seorang dari kalian marah maka hendaklah ia berwudu hadis riwayat Abu Dawud jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali ini yang jarang kita lakukan apabila kita marah kepada orang lain kepada keluarga kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita Karib kerabat kita maka kita jarang mengamalkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jarang kita berwudu jarang wajah kita tersentuh dengan air wudu Tangan kita dibanjur dengan air suci, begitu pula kaki-kaki kita jarang sekali dibasuh dengan air wudu, terkecuali pada saat kita hendak melakukan solat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahawa berwudu juga bisa kita lakukan ketika kita marah, dan itu adalah obat yang sangat-sangat mujarab untuk meredam kemarahan kita. Oleh karena itu Tunggu apa lagi Kenapa kita tidak mencobanya Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian obat yang ketujuh Agar kita terhindar dari marah Hatta amarah kita Menjadi redam Menjadi sirna Adalah dengan diam Tidak berkata-kata Jadi apabila kita merasakan emosi yang meluap-luap Ketika melihat kesalahan orang lain Atau kita kesal dengan orang lain maka supaya kita tidak terjatuh ke dalam amarah maka hendaklah kita diam seribu bahasa diam saja tidak berkata-kata hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Ida wadiba ahadukum fal apabila salah seorang dari kamu marah maka diamlah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Ibnu Rajab rahimahullah... Pernah berkata... Dia merupakan obat yang sangat mujarab untuk mengatasi marah. Karena marah biasanya akan membuat menyesal pelakunya... Ketika ia tersadar dari ucapan yang kotor... Seperti mencela, menghardik, dan lain-lain. Maka apabila ia sanggup menahan diri untuk diam tidak berkata-kata, maka hendaklah ia diam, karena ia akan selamat dari segala bentuk keburukan, segala apapun. Jadi apabila kita diam, tidak melampiaskan amarah kita, kepada orang yang membuat kita marah, maka otomatis kita akan selamat, dari mencela, dari menghardik, dari segala bentuk keburukan, yang bisa meluncur, dari lisan kita akibat marah. Dan tidak ada, Amarah yang menimbulkan atau mengalirkan satu ketenangan, kebahagiaan, bahkan kepuasan, tidak. Tapi amarah yang buruk tentunya akan menyebabkan pelakunya, akan menyebabkan kita menyesal dengan ungkapan-ungkapan kita atau barangkali dengan perbuatan yang lahir dari sifat marah itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Rasulullah Marilah kita mencoba terapi ini. Yaitu apabila kita terkuasai oleh amarah, Maka hendaklah kita diam seribu bahasa, Tidak berkata-kata dan tidak berbuat apapun. Niscaya keberuntungan, niscaya kebahagiaan, Akan senantiasa menghiasi kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, terapi yang kedelapan, adalah memberikan pada tubuh kita akan hak-haknya masing-masing. Tubuh kita juga membutuhkan tidur, membutuhkan rehat, membutuhkan rileks, dan jangan sampai kita memberi beban yang berlebihan kepada tubuh kita sehingga tubuh kita terasa lelah, penat, dan capek. Karena dalam kondisi semacam ini, kita cukup rentan disapa dengan kemarahan dan kekesalan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah ma yustafadu hadis. Mutiara-mutiara yang dapat kita ambil dari hadis ini. Banyak sekali mutiara-mutiara yang dapat kita ambil, yang dapat kita raih, yang dapat kita petik dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah nahal islamu anil hathab li nata ijahu dorah. Islam melarang pemeluknya dari sikap marah. Karena hal itu akan membahayakan dirinya. Merupakan celah dan aib bagi seorang yang suka marah. Kemudian masyarakat barangkali akan menjauhinya. Terlebih di akhirat kemurkaan Allah akan menimpa dirinya. Kemudian yang kedua. Mutiara dari hadis ini adalah. al hazar minal-Ghudab li'annahu minas syaiton. Hendaknya kita meninggalkan atau menjauhi dan waspada dari sifat marah ini karena marah itu dari syaitan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memperingatkan kita agar tidak mengikuti jejak langkah syaitan di antaranya adalah firman Allah ya amanu Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu Namun ironisnya Sering dalam kehidupan kita kita sudah jelas-jelas memahami dan meyakini bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Namun, sering tanpa sadar, kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingganya langkah-langkah itu semakin jauh, semakin besar, sehingganya kita semakin mendekati neraka. Dan salah satu perangkap yang dibuat oleh syaitan untuk menaklukkan kita adalah Seton senantiasa membawa kita, membisiki kita, supaya senantiasa memiliki sifat marah. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita, agar kita terjauhkan dari segala tipu daya, segala jebakan-jebakan yang mungkin dipasang oleh seton, diantaranya adalah dengan menjauhi sifat marah ini. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari jejak langkah seton. Kemudian yang ketiga mutiara yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah al Muslimulah la yahdubul akharin biwayri haqqin. Seorang muslim tidak pantas, tidak boleh memarahi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tiba-tiba kita marah kepada orang lain karena kita mungkin kesal begitu saja. Dan ini tidak dibenarkan terkecuali apabila ada orang yang melanggar syariat Allah. Ada orang yang mencoba mendalimi kita, ada orang yang mendalimi keluarga kita, ingin mencuri harta kita dan lain sebagainya. Maka pada saat itu kita dibolehkan marah dan bahkan harus dan wajib kita untuk marah. Kemudian yang keempat adalah al-hilmu wat ta'anni minas sifatil hamidah. Beramah tamah, lemah lembut kepada orang lain termasuk sifat yang sangat terpuji di dalam Islam. Oleh karena itu, dengan terhindar dari sifat marah, maka akan membawa kita, akan mengantarkan kita kepada memiliki sifat ramah, kemudian lembut dan santun kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa dengan amarahnya yang meluap-luap, amarah yang tidak terkontrol, amarah yang tidak terukur, maka biasanya dia terjauhkan dari sifat ramah, lemah lembut, dan santun kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, mutiara yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, man kasirun kasirun. Orang yang banyak amarahnya, maka dia akan banyak menyesalnya. Hal ini berarti, orang yang jarang marah, apalagi terhindar dari marah, maka dia akan beruntung, dia akan puas dalam hidupnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. mudah-mudahan setelah kita mengkaji hadis yang ke-9 ini, itu peringatan dari marah, kita bisa mengambil manfaat yang sangat banyak, mengambil faidah dari mutiara-mutiara hadis ini, sehingganya kita bisa melindungi diri kita dari amarah, dan bisa menciptakan diri kita, menjadi sosok yang penyantun, sosok yang pemaaf, sosok yang ramah terhadap orang lain. Dan inilah yang dikehendaki oleh Islam terhadap kita semua. Allah wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa
0: kewajiban mencintai saudara kita sesama muslim
1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu وَمَيْدَلِلُهُ فَلَا <دياله> ألا إلا 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 Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang hingga ke detik ini masih terus mencucurkan segala nikmat karunia inayah, hidayah, dan taufiknya. Sehingganya sampai pada detik ini pula, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu tafakuh fiddin. Dan kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kajian mutiara hadis kita. Dan insyaAllah pada detik ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas hadis yang ke-10. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menggali mutiara hadis yang ke-10 yaitu tentang kewajiban mencintai saudara kita sesama muslim. An shallallahu alaihi Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya Sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri Hadis riwayat Bukhari Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita yang pertama adalah Tarjamatur Rawi Biografi dari riwayat hadis ini Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Al-Ansari Abu Hamzah Al-Ghuzroji ia adalah pembantu sekaligus murid murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sepuluh tahun, dan ia merupakan sahabat Nabi yang paling akhir menutup usia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk dirinya: Allahumma akhir ma'lahu wa wala'dah, Ya Allah. Berilah ia harta yang berlimpah dan anak yang banyak. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menuturkan, inna Demi Allah, sesungguhnya hartaku benar-benar berlimpah." dan sesungguhnya anak keturunanku pada hari ini telah mencapai mencapai 100 orang. Allahu akbar. Diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu memiliki dua buah kebun yang menghasilkan buah setahun dua kali. Di dalam kebun itu ada sejenis kembang ataupun bunga yang apabila ada angin spoi-spoi berhembus akan menyebarkan wangi yang harum semerbak-bak kasturi ia meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2286 hadis sedangkan yang disepakati kesahihannya oleh bukhari dan muslim ada 180 hadis ia menutup usia pada tahun 92 hijriah dengan usia lebih dari 100 tahun jemaah sekalian yang dirahmati oleh allah subhanahu wa taala demikianlah biografi dari Anas bin Malik R.A. yang meriwayatkan hadis ini. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua adalah Manzilatul Hadith. Kedudukan hadis ini. Hadis ini sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Dan sangat-sangat dijunjung tinggi nilainya oleh para ulama. Karena hadis ini menunjukkan batasan-batasan pergaulan dan interaksi antar sesama Muslim. Apa yang disukai oleh seseorang... Atau seorang muslim untuk dirinya. Baik dari perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Maka demikian pula hendaknya ia sukai untuk orang lain. Sedangkan apa yang ia tidak sukai dan benci untuk dirinya. Dari perkataan, perbuatan dan tingkah laku. Serta pergaulan yang buruk. Maka demikian pula hendaknya ia tidak suka dan benci bila menimpa kepada orang lain. Dan hendaklah ia mempergauli manusia dengan baik, sebagaimana ia juga menginginkan pergaulan dan interaksi yang baik dari mereka terhadap dirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita yang ketiga adalah syarhul hadis penjelasan dari hadis ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan ketiadaan iman dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Layuk minu ahadukum". Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Maksudnya adalah ketidaksempurnaan iman. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama salaf kita seperti Ibnu Hajar al Asqalani. Kemudian Imam Nawawi, Ibnu Hajar al Ibn Asqalani. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali. Begitu pula Ibnu Solah dan yang lain sebagainya. Kalimat ini senada dengan ungkapan orang Arab kepada orang yang beringas, kejam, sadis seperti binatang. Dengan ucapan mereka, Fulanun leysabi insan. Si fulan itu bukan manusia. Dari ungkapan ini bukan berarti si fulan Bukan manusia Tetapi karena sifulan memiliki sifat Seperti sifat binatang buas Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti makna daripada hadis ini adalah Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Salah Rahimahullah Maknahu La yukmilu imanu ahadin Hatta li akhihi Fil islami Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sesama Muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa merupakan bukti kesempurnaan keimanan kita adalah bila kita mencintai saudara kita sesama Muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Baik yang menyangkut persoalan dunia maupun agama, bila kita menyukai kelapangan rezeki, keluarga bahagia yang penuh dengan mawaddah wa warohmah, dimudahkan urusan kita, ada solusi bagi permasalahan hidup yang kita alami, kesehatan yang baik mengiringi perjalanan hidup kita, memiliki generasi yang soleh dan soleha, tempat tinggal yang serasi, kendaraan yang nyaman. Pekerjaan yang memadai dan seterusnya, maka demikian pula kita menyukainya ada pada saudara-saudara kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menginginkan istiqomah di jalan Islam, dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk, berkorban dan berjihad di jalan Allah, merenungi dan menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sanak saudara, meringankan beban si lemah, membantu yang berkekurangan, bersedekah kepada yang membutuhkan, berbuat isan kepada tetangga dan begitulah seterusnya. Maka demikian itulah yang kita inginkan dari saudara kita sesama Muslim. Bila kita enggan terperosok ke lembah dosa dan maksiat, atau terlempar ke jurang kesesatan dan bid'ah, maka demikian pula kita tidak menginginkannya menimpa saudara-saudara kita sesama muslim. Bila kita melihat ada seekor kucing berada di tepi jurang dalam, maka kita berusaha untuk menjauhkannya dari jurang tersebut. Apatah lagi, bila kita melihat ada saudara kita sesama muslim, yang berada di tepi jurang neraka... karena dosa, maksiat dan kesesatan yang ia alami... maka tentulah kita... berusaha untuk menyelamatkannya... agar tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Karena demikian itu pula kita inginkan... dari saudara-saudara kita sesama muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... di antara bukti kecintaan kita... kepada saudara kita... Adalah terbersihkannya hati kita. Dari perasaan iri hati, dengki, dendam, dan permusuhan terhadap saudara kita. Karena iri hati, dengki, dendam, dan permusuhan akan menghalangi kita dari mencintai saudara kita. Bahkan hal itu akan menyeret kita untuk selalu memiliki keinginan dan obsesi. Selalu berada di atas orang lain dalam segala hal. Dalam harta Kemudian kedudukan, jabatan, prestasi, ataupun yang lain. Maka ketika kita melihat dari saudara-saudara kita, lebih dari kita, maka akan menimbulkan sifat egois, kedengkian, iri hati, dan begitulah seterusnya. Makanya mustahil ketika kita tidak mampu mengobati penyakit-penyakit mental semacam ini dari iri hati, dendam kusumat. Hasad Ataupun yang lain Kita mencintai saudara kita Sangat jauh, mustahil Karena kecintaan itu akan tumbuh Berkembang, akan sumbur Dan rekat, manakala Kita mampu membebaskan Dan melepaskan jiwa kita Dari perasaan-perasaan Yang semacam itu tadi Seperti iri hati Dendam, dengki, dan seterusnya Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila kita mampu merealisasikan mewujudkan hadis ini dengan baik, di mana kita telah mencintai saudara-saudara kita sama muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka akan tercapai, akan tercipta persaudaraan iman yang tulus suci, yang ditaburi cinta dan kasih sayang yang murni. Suatu jalinan kasih yang berada di atas jalinan Jalinan pertalian darah, kesukuan, kabilah maupun harta dunia. Sungguh indah gambaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tarol mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim masalul jasad. Idhashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Engkau saksikan orang-orang mukmin dalam jalinan cinta dan kasih sayang ibarat satu tubuh apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit maka seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit dan demam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para salafus saleh kita adalah cermin kehidupan kita yang tak pernah usang. Pada mereka ada keteladanan yang tak akan lapuk ditelan usia. Keteladanan yang dapat menjadi obor yang menyinari perjalanan hidup kita. Mereka adalah contoh yang paling baik bagaimana mereka menerjemahkan hadis ini, yaitu لا يؤمنوا أهادكم حتى يحبب لي أخيه ما يحبب لي نفسي. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Adalah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pakar tafsir terdepan dari kalangan sahabat, pernah menuturkan, ini la amurru alal ayah min kitabillah, fa'awaddu annan an nasa kullahum ya'lamuna ya minha alam. Sesungguhnya saat aku membaca dan merenungi kandungan ayat dari kitab Allah, maka aku sangat bahagia, jika umat seluruhnya mengetahui isi kandungannya seperti yang aku ketahui. Begitu pula Muhammad bin Wasiah rahimahullah pernah akan menjual keledainya. Kemudian berkata salah seorang sahabatnya, "Apakah engkau rela jika keledai itu engkau berikan kepadaku?" Maka Muhammad bin Wasiah menjawab, "Jika engkau mau, maka akan aku tidak menjualnya kepada orang lain, tapi aku berikan kepadamu." Sungguh mulia dan indah kepribadian para salafus saleh kita. Maka pertanyaan kita adalah Fa'ina nahnumin akhlaqis salaf. Dimanakah kita dari akhlak pala salaf? Dimanakah kita dari kepribadian para salafus kita? Maka kita terlalu jauh tertinggal. Mereka sudah berada di mana? Berada di tempat yang jauh. Sementara kita masih terseok-seok melangkah menusuri perjalanan hidup kita. Kita berada di sebuah lembah sementara mereka sudah berada di lembah yang sangat jauh. Sembah kebaikan dan puncak keluhuran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, tidak ada keburukan, tidak ada kesiasiaan meneladani kehidupan para salafusoleh kita. Karena pada keteladanan atau meneladani kehidupan mereka ada keberuntungan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu tunggu apa lagi para jamaah sekalian? Mengapa kita tidak... Menelusuri mengapa kita tidak menapaki. Mengapa kita tidak meneladani kehidupan mereka. Justru kita menjadikan idola-idola. Yang akan menjauhkan kita dari ajaran Islam. Justru terkadang kita terbawa pada arus duniawi. Sehingganya kita menjadikan orang-orang yang buruk perangainya. Sebagai keteladanan atau sebagai teladan dalam kehidupan kita. Lihatlah berapa banyak umat Islam. Yang menjadikan para artis dan selebritis sebagai idola mereka. Tidak sedikit yang menjadikan ulama-ulama su' Ulama-ulama yang buruk sebagai panutan mereka. Naudzubillahimin dalik. Oleh karena itu, para jamaah sekalian tidak ada keberuntungan. Tidak ada kebaikan. Kecuali kita mengikuti dan meneladani kehidupan orang-orang yang soleh di masa yang lalu. Dari para sahabat, para tabiin, para tabi-tabiin, dan begitulah seterusnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita yang keempat, yang terakhir, yaitu Al-Mustafadu minal Hadis. Buah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, diantara kesempurnaan iman adalah seorang muslim mencintai saudara-saudaranya sama muslim, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan membenci bagi mereka apa yang ia benci untuk dirinya. Yang kedua, di antara bentuk kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya adalah membimbing dan menunjukkan kepada setiap kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan dosa dan maksiat, kesesatan dan bid'ah. Dan begitulah seterusnya. Buah mu ataupun mutiara yang dapat kita ambil dari hadis ini yang ketiga adalah merealisasikan hadis ini. Dapat menyuburkan cinta Dan memperkuat ikatan kasih sayang Di antara individu dalam masyarakat Islam Sehingga mereka menjadi seperti satu tubuh Yang apabila salah satu anggota tubuhnya sakit Maka akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lain Atau ibarat satu bangunan di mana setiap tonggak, pilar dan tiangnya Saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain Yang keempat Hadis ini juga menunjukkan buruknya sifat egoistis, iri hati, dengki, benci, dan permusuhan. Karena sifat-sifat semacam ini, bila ada pada seseorang, maka dia tidak akan mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hal ini berarti ia tidak mencintai untuk saudaranya setiap kebaikan, baik dunia ataupun akhirat, karena ia ingin selalu mengungguli saudaranya yang lain. Yang terakhir, bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu fluktuatif. Ibarat air di lautan biru, terkadang pasang dan terkadang surut. Terkadang bertambah dan pada saat yang lain akan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan amalan-amalan yang soleh, sementara iman akan berkurang karena dosa dan maksiat. Imam Bukhari dalam kitab sohehnya membuat satu bab khusus dalam masalah ini yaitu bab ziyadatul iman wa wanuksono itu bab bertambahnya dan berkurangnya iman. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah swt demikianlah kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan hadis ini di mana kita mulai berusaha untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai apa-apa yang baik untuk kita sendiri. Hadanallahu wa iyakum ajmain wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. satu, satu, Telepon, empat, empat, lima, empat, sembilan, Fax, empat, sembilan, tujuh, jalan Amir Mat Aib samping Bang Al Rahji, cabang Rabwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض